0: Người mà có lý do để sống thì có thể sống ở mọi nghịch cảnh. Tôi nhớ lại Viktor Frankl. Elizabeth Kubler-Ross đảo ngược lại. Người đã tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời thì có thể thanh thản đến với cái chết. Sự chết cho người ta cơ hội cuối cùng để lớn lên, để trưởng thành. Những ngày cuối đời, giống như cảnh kết của một bộ phim, có thể đem lại ý nghĩa cho tất cả những gì xảy ra trước đó. Trong cuốn sách Điểm đến của cuộc đời, Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang đã đồng hành với các bệnh nhân ung thư Ở những năm cuối đời của họ Mong rằng những câu chuyện được tác giả Anne Anne Tại Spireum chia sẻ từ cuốn sách Sẽ là những rung động đặc biệt Để các bạn thính giả thấu hiểu Và cảm nhận những gì quý giá nhất Nơi tâm hồn mỗi con người Câu chuyện thứ nhất Hà và Nam Hà có trí nhớ như một cái máy tính Chị nhớ đã cho Nam Con trai đầu của chị ăn gì vào hôm nào Hôm đó Nam mặc gì? Cậu nói gì? Và chị trả lời ra sao? Em có nhớ cái ngày em nhận được tin xấu không? Thôi hỏi hà Có chứ anh, mùng 7 tháng 12 năm 2014 Hồi đó thằng Nam nhà em học lớp 3, 8 tuổi 3 tháng trước đó, Nam bắt đầu keo đau chân bạn đi một thời gian, buổi chiều thứ sáu đầu tháng 12 Đầu gối Nam hơi sưng, hà sơ nắng nhẹ chỗ sưng ở chân Nam Thôi chết rồi, mẹ sợ là viêm khớp Chị nói với con Để mai mẹ đưa con đi khám Hôm sau Hai mẹ con có mặt ở bệnh viện gần nhà từ sớm Trong đầu hà luẩn quẩn mấy câu hỏi Liệu nam có cần giảm cân không? Chị nghe nói Béo là một trong những lý do chính gây viêm khớp Nên uống vitamin với thuốc gì Để giúp sụn khớp nhanh phục hồi Tới gần trưa Thì có kết quả x-quang và siêu âm Một thứ chị hoàn toàn không tính đến U xương chạy Thứ ba Chị đưa Nam tới khoa nhi của bệnh viện ca Lúc này chị không thể biết nơi đây về sau sẽ trở nên thân thuộc như ngôi nhà thứ hai của chị Mẹ ơi, con may mẹ nhỉ Thỉnh thoảng cậu lại nói với mẹ Con may vì con không làm sao cả, con không cảm thấy mệt Nam bắt đầu quan tâm tới bệnh tật của mình Bệnh gì là nặng nhất hả mẹ Bệnh con đang mắc là bệnh nặng nhất Thế bà không phải bị nặng nhất hả mẹ Mẹ Hà bị suy tim, tiểu đường, huyết áp thấp và mỡ máu Nam thấy mỗi ngày bà ngoại uống một bốc thuốc Bà có nhiều bệnh nhưng vẫn có thuốc để chữa trị Còn bệnh của con hiện tại vẫn đang là nặng nhất Một hôm khác, đang chơi thì Nam bỏ iPad xuống Mẹ ơi! Nam nói Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ Sao vậy con? Con bị bệnh nặng như thế này Mẹ và những người trong gia đình phải chăm sóc cho con Nên là con xin lỗi mẹ Con không cần phải nói như thế. Vì con bị bệnh là nặng nhất rồi. Và đây là bệnh con không mong muốn. Do vậy, con là người đang chịu khổ, bất hạnh nhất, chứ không phải là mẹ. Thế à? Mẹ Hà khóc thành tiếng. Chị vớ tờ giấy ăn đưa lên má mà không kịp chặn dòng nước mắt. Trước mặt chị là một đống giấy đã bị vò nhầu và đẫm nước. Nam bắt đầu quan tâm tới cái chết. Một hôm, cậu nói với mẹ. Mẹ ơi! Có phải sau này ngày nào mẹ cũng cho con ăn hoa quả không? Con nói thế nghĩa là thế nào? Hà hỏi lại Tức là sau này ngày nào mẹ cũng thắp hương cho con ấy Cúng hoa quả trên bàn thờ ấy Dưới 6 tuổi, trẻ em cho rằng cái chết chỉ mang tính tạm thời Và trạng thái chết có thể thay đổi Chúng không hiểu được tính vĩnh cửu và tính không thể đảo ngược của cái chết Giống đồ vật hỏng có thể gắn lại được Chúng cho rằng con người hay con vật chết là đi vào giấc ngủ, họ sẽ thức dậy, hay họ đi xa và sẽ quay về. Từ 6 tới 9 tuổi, nứa tuổi của Nam, trẻ em đã hiểu rằng cái chết là vĩnh cửu, chứ không phải là một trạng thái tạm thời. Nhưng phần lớn không nắm được tính phổ quát của nó. Chúng cho rằng cái chết không xảy ra với tất cả mọi người, nhất là không xảy ra với thầy cô giáo chúng, với bố mẹ chúng, hay với bản thân chúng. Nam, đang ở ranh giới mơ hồ của ý thức về cái chết Cậu kết nối được hoa quả, hương và bàn thờ với khái niệm chết Nhưng nó vẫn là một cái gì trừu tượng không liên quan gì tới cậu hiện nay Ơ, thế thì con sẽ chết ha mẹ Nam hỏi lại Mẹ không biết, mọi việc bây giờ mẹ cũng chịu rồi Mẹ đã giải thích cho con là bệnh của con là bệnh nặng Sự mơ hồ khiến cậu không quá buồn ngẫm nghĩ một chút, Nam thốt lên À, mẹ ơi, con biết rồi, chết vẫn gặp được nhau Còn nói cái gì vậy? Ra mỗi, gặp nhau ở ngoài mỗi Nam cười, hài lòng về sự thông thái của mình Nam bị cắt chân sau đợt truyền hóa chất thứ sáu. Thông thường, cứ sau 3 đợt, bác sĩ sẽ kiểm tra xét nghiệm tổng thể Nếu kết quả tốt thì sẽ cho dừng điều trị 3, 6 hay 12 tháng cho tới lần xét nghiệm sau nhưng ở Nam, những chỉ số ung thư không bao giờ lùi. Sau khi bỏ chân, Nam được truyền thêm ba đợt hóa chất nữa. Tổng cộng là 9 đợt. Mỗi đợt cách nhau 21 ngày. Phát đầu điều trị nặng, nhưng tốc độ di căn vẫn rất nhanh. Tới tháng 10 thì bác sĩ trả Nam về nhà. Em may mắn vì con nó nói được những cái gì cần nói với mình, anh ạ. Nam gật đầu. Nam của mẹ cố gắng nhé Cậu lại gật đầu. Mẹ ơi! Con tạm biệt mẹ, Hà đóng băng, người chị vừa bị phá hủy, mẹ cũng tạm biệt con, Nam của mẹ, mẹ mong con thanh thản, vâng, vâng, Nam trả lời, rồi cầu bỗng hốt hoảng, mẹ ơi, thấy con sắp chết hả mẹ? Hà không bao giờ nói dối, cả lần này cũng vậy, chị chỉ nói, thôi con nghĩ đi. Hà đọc được rằng, một kiếp ở cõi trần chỉ bằng một ngày đêm ở cõi cực lạc. Như vậy thì với Nam, thời gian chờ đợi để hai mẹ con sum hợp sẽ chỉ là một thoáng thôi, cậu sẽ không quá khổ sở. Còn chị, chị sẵn sàng một mình chịu nỗi nhớ, da diết, kéo dài, vô hạn. Câu chuyện thứ hai Liên Với Liên có thể bắt đầu từ đâu để hiểu được hành trình của cô? Có lẽ mồng 1 Tết năm 2013 là một thời điểm thích hợp. Đó là ngày mà một cách mơ hồ, liên cảm nhận được những đám mây giông đang kéo tới chân trời. Hai tuần trước, liên tròn 23 tuổi. Hôm đó, em m đích thân mua bánh kem cho cô, khiến cô vô cùng hạnh phúc. Cậu chưa từng tỏ ra quan tâm tới cô như vậy. Sau khi thổi nến. Liên tuyên bố với tụi bạn là Mình sẽ sống đến năm 2074 Đó là năm mà ngày sinh theo dương lịch của cô Sẽ lại trùng với mồng một Tết Như đã xảy ra vào năm 1990 Năm cô chào đời Liên thấy thật tiếc là mãi gần đây Cô mới biết tới một lít nước mắt Bộ phim Nhật Bản khiến cô xúc động và khóc nhiều Bỗng nhiên Liên thấy mệt rũ ra Tâm trí cô vụt quay trở lại một ngày cách đây một năm rưỡi Hôm đó, sau khi tan học Một đứa bạn chỉ tay vào ngực Liên Ê, mày sao vậy? Máu từ nhũ hoa của cô Đã thấm ra ngoài áo Thành một vết nhỏ Liên và má hốt hoảng tới bệnh viện Người ta kết luận vú Liên Tiết dịch do bị viêm và kê thuốc Ngực cô không ra máu nữa Câu chuyện qua đi Sau Tết, Liên giấu cả nhà Tới bệnh viện một mình Cả buổi sáng cô loanh quanh trong đó Tới gần trưa, trời nắng gắt, ông bác sĩ đi thẳng vào chuyện. Khối u đã to bằng quả cam, cần nhập viện để mổ xét nghiệm. Cam sành hay cam Nam Quốc hả bác? Liên cho Mày mổ đi chứ còn cam gì mà cam? Ông bác sĩ lắc đầu. Liên không chấp nhận. Bác sĩ cho cô thời gian suy nghĩ. Buổi trưa, Liên ngồi ở ngoài hành lang, đầu tóc rối tung. Chỉ còn 4 tháng nữa ngăn cách cô và tấm bằng cử nhân. Cửa ải cuối cùng để cô bước vào đời Không lẽ cô gục ngã trước cửa ải này Hay là học xong Mình sẽ tính tiếp ung thư thì có là cái gì phải không Bệnh thì đã có rồi Nhưng nếu giờ mình không làm đồ án Mình sẽ dở mười 17 năm đi học 5 năm bách khoa Ôi, giấc mơ nhiều lắm mà Không lẽ đây bệnh tật cản đường sao Đầu giờ chiều Cô nói với bác sĩ rằng Cô còn nhiều thứ phải làm Và hẹn 4 tháng nữa quay trở lại Liên về phòng trọ Ăn một gói cháo ăn liền Tắm rửa và suy nghĩ Xế chiều em M ghé qua Trước tình hình mới Hai đứa quên hẳn việc Liên mới tỏ tình với em M mấy hôm trước Hôm đó Không hiểu sao Liên lại đủ liều để làm chuyện đó Hay là cô Linh tính về thời gian Đang trôi như cát trượt qua cả ngón tay Trời bắt đầu mưa Hai đứa ngồi trong phòng Nhìn ra ngoài Chẳng nói gì cả Liên thấy mọi thứ đẹp một cách đau đớn và dữ dội Sau đợt truyền hóa chất đầu tiên Liên thu xếp về quê Tóc của cô bám đen trên gối Khiến nó trông như một con chó ghẻ lỡ Mất tóc Tạo ra chấn thương tâm lý rất lớn Đối với bệnh nhân ung thư nữ Từ nhỏ Các bé gái đã học để coi tóc như một yếu tố cơ bản Tạo nên bản sắc của mình Sự khỏe mạnh, tính nữ nhiều người cứng rắn và không nhỏ một giọt nước mắt nào Kể cả lúc bị cắt bỏ ngực Cho tới khi tóc bắt đầu rụng Nhưng mùa hè năm đó Niềm vui của cái bàn cử nhân không lấp đầy cái hố đen ngòm trong cô Cái hố đen liên quan tới khao khát thứ hai của cô Tình yêu M đã bỏ cô đi Cậu đã ra đi thế nào, nguồn cân ra sao Không bao giờ tôi được biết đến cụ thể 4 năm sau Cô vẫn không muốn quay lại khoảnh khắc này Anh đừng có hỏi về chuyện với bạn trai cũ của em nữa Được không anh? Nhưng tôi biết là Mặc dù không muốn tự thú nhận Với cô, cú dáng này còn nặng nề Hơn cả những đợt truyền hóa chất Đêm đến Khi chỉ còn một mình Liên mới cho phép mình khóc Em mờ ơi Giá như cậu quan tâm tới mình Yêu thương mình Lần đầu tiên Trong tâm trí Liên quỳ xuống trước mặt em m cho mình mượn bờ vai Cho mình một cái ôm thật chặt Để những ngày tháng này trôi qua nhẹ bớt một chút Sau 6 đợt truyền hóa chất Các bác sĩ mổ bảo toàn ngực cho Liên Trong suốt tháng 9 Ngày nào Liên cũng phải vào viện để chiếu tia Đây là phát đồ điều trị cuối cùng Mỗi lần cởi áo ra Để bộ ngực trần trước mặt anh kỹ thuật viên Là một lần Liên thấy ê chề và cô đơn Mẹ ơi còn muốn lấy chồng Câu nói của Aya trong một lính nước mắt Luẩn quẩn trong đầu cô Chả nhẽ cô cứ cô đọc đến cuối đời Liên muốn thể hiện nỗi buồn ra ngoài Nhưng rồi lại không đủ can đảm Cô ngạc nhiên Về khả năng cầm tù cảm xúc Và tàn bạo với chính bản thân mình Buổi tối hôm đó Lòng Liên nặng trĩu, Không có ai an ủi và vỗ về cô cả Nỗi buồn bao bọc quanh cô Như một cái màn mỏng Em mờ à Cậu đã quên mất mình rồi sao Mình phải làm gì Hay là mình phải lấy cái tay trái Nắm tay phải an ủi Tự lau khô nước mắt Tự để nỗi nhớ đi hoang Giữa mùa thu năm 2013 Liên ra viện sau hơn 7 tháng điều trị Đến năm 2015 Cô lại bị di căn. Sang nửa năm 2016 Liên bắt đầu sụt cân Liên đơn độc trong việc chuẩn bị cho cái chết Gia đình cô nói lãng sang chuyện khác. Các bác sĩ thì lặng thinh. Rất nhiều bệnh nhân bị rơi vào tình trạng cô độc này. Đóng góp lớn nhất của Elizabeth Kubler-Ross, người đã đề xuất mô hình năm trạng thái tâm lý trước cái chết vào năm 1960. Bà đã thuyết phục công luận, người nhà và các bác sĩ rằng cần tiếp chuyện với bệnh nhân khi nói về cái chết của họ trước khi quá muộn. Đây là khởi điểm của phong trào End of Life Discussion, những trao đổi cuối đời. Bệnh nhân có hy vọng gì Sợ hãi gì Mong muốn gì Còn việc gì chưa làm không Muốn xin được tha thứ với ai Hay tha thứ cho người nào Thiện là em trai Liên Kém cô một tuổi Đầu năm 2017 Mấy tuần trước Thiện thông báo là Vợ nó có mang Lịch sinh nở là giữa tháng 10 Nghe nó nói Liên thấy tim mình đập thình thịch, Người cô trộn rộn khó tả Cô gọi ngay đứa trẻ là Bắp của cô hai. Và muốn đặt tên nó là Tâm An Giờ đây Liên chỉ còn một cột mốc thời gian trước mắt Giữa tháng 10 Liệu Liên có sống được để nhìn thấy Bắp Cuộc sống ngoài kia đang tiếp diễn Với tất cả sự lộng lẫy của nó Mấy hôm trước Ai đã vô tình kể rằng mờ sắp cưới Khiến cô chồng chành Cuối tháng 7 Liên lâm vào trạng thái kiệt sức thường xuyên 34kg Tối hôm đó tôi hỏi lại thiền một lần nữa thời điểm xin dự kiến của bắp ba tháng bỗng nhiên trở thành một quãng đường xa hung hút thiện hiểu ý câu hỏi của tôi cậu nói giờ em cũng không tính nữa anh à được tới đâu thì tới mùa mưa miền trung tới vài tuần sau liên lâm vào một cơn nguy kịch cô ngạt thở và lên cơn co giật kéo dài bà liên tức tốc vào bệnh viện thiền trợ lực cho liên bác sĩ gọi má liên ra ngoài hành lang nói rằng gia đình cần xác định tư tưởng bên trong phòng liên bấu tay vào tay thiện thều thào bắt chưa xanh à rồi mê mang đi liên đã chuẩn bị hết cô nhờ thiện tìm hiểu dịch vụ hỏa táng ở đà nẵng cô đưa thiện một cuốn sổ tiết kiệm để mua cho bắp cái đàn piano điện còn thừa bao nhiêu thì cho đứa thứ hai cô dặn thiện sau này hướng cho bắp đọc sách cô nhắc má không nóng tính gây gỗ với ba buổi tối hai mẹ con ở trong căn phòng yên ắng chỉ có tiếng bíp đều đặn với cái máy theo dõi nhịp tim liên nói cuộc đời con thế này là thỏa mãn rồi con không còn vương vấn gì nữa má liên tin cô tôi cũng vậy nhưng hóa ra liên không nói thật hoàn toàn hay chính cô cũng không biết bản thân mình một buổi trưa em mờ xuất hiện trước cổng bệnh viện và nhắn tin cho thiện trước đó nhiều ngày Cậu đã liên lạc với má Liên xin được gặp cô Nhưng Liên từ chối Không cho Liên biết Thiện xuống gặp mờ Chuyện giữa anh và chị hai em thế nào Thì em cũng chỉ biết chút ít thôi Mà em không muốn bàn tới đúng sai gì ở đây Nhưng anh cứ cố gặp Thì không tốt cho chị ấy Chắc anh cũng như em Anh cũng muốn ưu tiên cho sức khỏe của chị hai Mờ lắng nghe Sống cùng sớm Thiện và Mờ biết nhau đã lâu Cậu đánh giá mờ là một người đàn ông tốt Chứ không phải không Như có giác quan thứ sáu Liên đoán được là hai người gặp nhau Bị chất vấn Thiện thú thật Liên giận dữ Mày đừng có đứng ra đại diện cho tao được không Em không hiểu được anh ạ à. Thiện nói với tôi Em không hiểu tại sao chị ấy không buông bỏ được câu chuyện này Em nghĩ là chị ấy còn rất nặng lòng Chừng một tuần sau Tôi hỏi Liên, vì sao cô không muốn mờ gặp lại mình? Lúc này, Liên đã hồi phục lại sau trận thập tử nhất sinh. Một năm trước, em muốn gặp nói chuyện mà bạn ấy không gặp. Giờ bạn ấy chỉ muốn giải tỏa lương tâm thôi, chứ không có gì hết. Mà em không biết giờ gặp em có giữ được bình tĩnh hay không nữa. Thậm chí, vợ bạn đó nhắn tin cho em nữa. Trong cả năm tôi quen Liên, đây là lần đầu tiên người con gái kia xuất hiện. Em thấy người ta khá ích kỷ trong việc này. Chưa bao giờ tôi thấy Liên gay gắt như vậy Người ta không hề nghĩ em đau thế nào Họ chỉ quan tâm họ muốn cái gì thôi Vợ em Mờ mong Liên Vui vẻ như xưa với Mờ Nỗi đau khổ của Mờ chắc phải khổng lồ Nhưng Liên không quan tâm tới điều đó Một người vợ nhắn tin cho người yêu cũ của chồng Để xin cho anh ấy được gặp Thì hẳn phải yêu chồng như thế nào Và hẳn cô phải yên tâm Về tình yêu chồng dành cho mình như thế nào Chắc chắn Liên hiểu được điều đó đây là buổi nói chuyện cuối cùng của tôi và Liên Cô đã dành một nửa thời gian Nói về cuộc tình tan vỡ của mình Giữa tháng 10 Bắp chào đời Nghe tiếng nó khóc qua Zalo, Liên bật khóc theo Nức nở vì hạnh phúc Liên muốn sống để nhìn mặt Bắp Và cô đã toại nguyện Tết nguyên đáng năm 2018 Liên mất Cô đã dành trọn vẹn quỹ thời gian còn lại Cho gia đình Và thỉnh thoảng bế Bắp ngọ ngoại trong lòng Câu chuyện thứ ba Vân Vân sinh trước liên đúng năm tuần. Mùa hè năm 2012, khi cô mới 22 tuổi rưỡi, Vân ngã xe máy gãy tay trong khi đèo mẹ vào rừng lấy măng. Cô tới bệnh viện huyện, rồi bệnh viện tỉnh ở thị xã Thanh Hóa, qua Việt Đức, rồi dừng lại ở K2, Hà Nội. Chỗ gãy ở tay cô không phải là khớp, mà là ở dưới bả vai. Các bác sĩ ở K2 giải thích là ung thư xương đã làm chỗ đó giòn như một khúc gỗ mục. Phương án chi phí thấp là tháo bỏ cánh tay. Phương án thứ hai là phẫu thuật tay và hóa trị. Tuy không có điều kiện nhưng gia đình Vân vẫn cố vay mượn để giữ lại tay cho cô. Mẹ đẻ và chồng cô Hoàng lên Hà Nội chăm Vân để hai đứa con gái ở quê cho bố mẹ chồng nuôi. Đứa đầu Nguyệt, chưa đầy 3 tuổi. Đứa thứ hai nha mới được 4 tháng, hàng ngày mẹ chồng vân bế nó đi sinh sữa trong làng. người ta đục bỏ khối u ở xương tay vân, lấy một chất liệu như là xi măng gắn hai đoạn xương lại với nhau, rồi chạy sáu đợt hóa trị cho cô. ban đêm hoàng ngủ ở ghế đá trong sân bệnh viện, dưới các cây xà cừ lớn để tiết kiệm năm mươi nghìn cho cái giường trọ. chỗ đó đúng bằng số tiền cậu đúc vào túi y tá mỗi khi họ thay băng. Và bằng nửa con số cậu phải đưa mỗi lần họ tiêm. Cũng may là mùa đông năm đó ngắn hơn và ít rét đậm hơn mọi năm. Hồi đó, Hoàng, 26 tuổi. Mùa xuân năm 2013, Vân được ra viện. Hoàng làm thợ cho một cửa hàng sửa xe máy gần nhà. Cuộc sống đạm bạc nhưng em đềm của Vân kéo dài được một thời gian. Thì đến năm 2016, cô phát đau trở lại. Cô và mẹ lại khăn gói lên Hà Nội nhập viện. Sau 6 đợt hóa trị nữa Bác sĩ trả cô về Cô đã bị di căng vào xương đùi Xương ống và sọ não Hôm đó là ngày 19 tháng 12 Cô nhớ rất rõ 10 ngày nữa là tròn 27 tuổi Ra duyên Cô nằm liệt một chỗ Và bắt đầu phải tiêm morphine giảm đau Nửa ống một ngày Trong 8 tháng tiếp theo Cho tới lúc cô mất Căn phòng nhỏ 9 mét vuông Là toàn bộ thế giới của cô Cả mùa hè, Hoàng tim, lau người, bón cho Vân ăn, xoa bóp cho cô và quay cuồng với việc tìm mốt phim. Mỗi đêm, Hoàng chỉ có vài tiếng để thiếp đi. Đã lâu rồi, cậu không lên mạng chơi cờ nữa. Cái đau đã đạt tới một mức độ mới, khác xa những gì Vân trải qua. Nó tiến sát vào tim, trần vần, bao vây, rồi chồm lên bóp nghẹt, khiến cô quằn quại, nghẹt thở 20 phút, nửa tiếng. Trước khi nó nhả con tim ra và lùi ra xa Vân cũng không nằm nghiêng được nữa Hoàng đoán cô đã bị gãy xương vai Giờ đây, để lau lưng cho Vân Phải nhiều người cùng lúc nâng cả người cô lên Mỗi lần như vậy là mất hai ống thuốc Một ống tim trước, một ống tim sau Vân bắt đầu thở oxy Nó làm cô dễ chịu hơn 12 ngày một lần, Hoàng ra Hà Nội mua thuốc Nhu cầu Morphine của Vân bắt đầu vượt qua tổng số thuốc mà Hoàng được phép mua từ cả bệnh viện huyện Lẫn Ca ở Hà Nội. Vài tháng sau đó, tôi có dịp trò chuyện về chủ đề này với Eric Carhauer, phó giáo sư chuyên ngành chăm sóc giảm nhẹ của Harvard và đã lăn lộn nhiều năm để giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực này. Ông vẽ một bức tranh toàn cầu khiến tôi choáng váng. Kiểm soát đau được coi là một quyền con người? Và Morphine nằm trong danh sách các thuốc thiết yếu do WHO. Nhưng trăm dân số thế giới, thường là các quốc gia nghèo, không nhận được biện pháp giảm đau thích hợp. Các nước phát triển chỉ chiếm 17% dân số, nhưng tiêu thụ phần trăm tổng số thuốc opioid, thuốc có chất thuốc viện toàn cầu. Hồi tay cô còn khỏe, mỗi ngày một chút, phân viết những tâm sự với con vào cuốn vở học sinh đặt trên cái giá gỗ trên ngực mình. Khi không còn khả năng cầm bút viết nữa, cô gõ vào trong điện thoại. Đúng một tháng trước khi Vân qua đời Cô dồn sức lực cho cố gắng cuối cùng Lần này cô ghi âm Không được chơi điện thoại nhiều Không được xem tivi nhiều Cô liệt kê các tác hại Nhắc đi nhắc lại rồi bảo Thôi mẹ chỉ nói thế thôi Mẹ hy vọng là các con của mẹ sẽ hiểu Nguyệt nên bớt cái tính tuổi thân đi Phải mạnh mẽ lên Đi xe đạp tới trường thì phải nhìn đường Nga ơi Nga ngoan của mẹ Cô khiển trách là hôm trước Nó ngồi giả vờ viết bài bố giao Nhưng khi thấy bố đi thì buông bút quay ra chơi Thế là không tốt đâu Bố thương các con lắm Nên mới bảo các con học bài Nga của mẹ ngoan lắm Nga đừng đánh chị Nguyệt Mẹ thấy con cứ bắt nạt chị Nguyệt suốt à Không có chi tiết nào là quá nhỏ với cô Từ việc cẩn thận cốc nước mía ngoài đường Tới chuyện rửa bát sau bữa ăn Vân muốn dồn 18 năm dạy con Vào trong 30 phút ghi âm Cô bắt đầu bằng cấp 1, rồi lên cấp 2. Hồi mẹ đi học thì mẹ thấy cấp 2 là vui nhất đấy. Cô bảo con phải từ chối các bạn trai thích mình như thế nào, kể các bạn gái khác yêu đương ra sao. Cô dặn là ngực nó sẽ nhú lên, khi có kinh nguyệt thì nó phải nói với bà. Con thấy hiện tượng huyết cửa mình, con hãy nói với bà nhé. Có gì là nói bà, bà sẽ giúp các con. Nhớ chưa con, đừng lo lắng quá, không có gì phải lo lắng cả. Tháng 9 cùng với những đợt nóng trôi qua Giờ đây Vân cần tới 30 ống mốt Và hai bình oxy mỗi ngày Chi phí hàng ngày lên tới hơn 1 triệu đồng Cuối giờ chiều Điện thoại của tôi nổ chuông Số của Hoàng hiện trên màn hình Hoàng hôn đang xuống Một ngày chủ nhật nữa sắp qua đi Tôi nghe điện thoại Hoàng khóc trong máy Chú ơi Vân đi rồi chú ạ à. Đằng sau hoàng có nhiều tiếng người lao xao. Elizabeth Kubler-Ross nói rằng Sự chết cho người ta cơ hội cuối cùng Để lớn lên, để trưởng thành Những ngày cuối đời Giống như cảnh kết của một bộ phim Có thể đem lại ý nghĩa cho tất cả những gì xảy ra trước đó Trong 40 tuần cuối cùng của mình Vân đã chuyển hóa Từ một cô gái thôn quê chưa học hết phổ thông Lặng lẽ nhút nhát thành một con người độc lập và quả cảm Vân và Hoàng cũng đã chứng minh rằng trong hoàn cảnh khốn cùng nhất người ta vẫn có thể đem lại ý nghĩa cho sự tồn tại của mình bằng tình yêu thương Khi tôi mới quen Vân cô buồn bã cho rằng mình đã thất bại trong hôn nhân Cháu đã từng nói với chồng là sẽ làm gia đình mình hạnh phúc nhưng không ngờ kết hôn rồi mới biết hai vợ chồng không hiểu tính nhau Nhưng tuyệt vời thay Bệnh Vân càng nặng thì tình cảm của hai người lại càng gắn bó Những ngày cuối, cô liên tục dặn mẹ Bố mẹ thương lấy chồng con nha Anh ấy có thể nào bố mẹ cũng đừng giận nha Đừng ghét anh ấy nha Tình yêu của hai người đã được nuôi dưỡng bởi sự kiên cường của Vân Và lòng kiên nhẫn khổng lồ của Hoàng Trong chín tháng, Hoàng đã lau chùi cho Vân hàng trăm lần Xoa bốt cho cô hàng ngàn giờ Cậu đã trải qua phép thử khổng lồ của cuộc đời với tất cả lòng tự trọng và phẩm giá. Bài viết dành cho những người tôi yêu thương, kính trọng và khâm phục. Cảm ơn Bác Đặng Hoàng Giang đã viết nên cuốn sách này và cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến cuối video. Hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung lần sau.